1: auf eine Blume fliegt und dabei kräftig brummt. Und darum geht es heute in Dore Mikro. Ums Brummen, ums Summen und ums Schnurren. Also alles eher Geräusche, aber eben auch mehr als das. Was heißt es, wenn Katzen schnurren? Was macht ein Brummen in unserem Ohr? Und wie löst man gesummte Rätsellieder? Hm? Das fragen wir uns heute. Und hallo zu Dore Mikro, sagt Julia Schölzel. Dieses Geräusch kennt ihr vielleicht, besonders wenn ihr eine Katze oder einen Kater zu Hause habt. Hm, das hört sich behaglich an, dieses Schnurr. Rrr, ganz viel Rrr ist im Schnurren und da hört man auch schon dieses Rrr-Geräusch. Auf Französisch heißt es übrigens Roné und auf Spanisch Ronroneo, also da sind auch wieder ganz viele Rrr -Rrr drin. Wenn die schnurrende Katze oder der Kater dann noch auf unserem Bauch liegen, dann spürt man das Schnurren so richtig, das ist so eine Schwingung, die sich so überträgt. Schnurren, das machen nur Hauskatzen. Was wollen die damit eigentlich sagen? Hey Leute, mir geht's gerade saugut. Hm, ja, aber nicht nur das. Dore Mikro-Reporterin Isabel Auerbach hat ein paar überraschende Antworten von der Tierärztin und Verhaltenstherapeutin Stefanie Sprauer aus München bekommen und sich mit den Geschwistern Marlene und Valentin über ihren Kater Tiger unterhalten.
0: Am Abend, wenn ich im Bett liege, kommt der Tiger manchmal zu mir rein und legt sich dann auf den Boden und schnurrt. Und das finde ich total angenehm, weil es irgendwie so beruhigend. Meistens, wenn ich es dunkel mache, geht er dann raus und legt sich unten auf die Terrasse. Am liebsten mag er, wenn ich ihn im Nacken kraule, hinter den Ohren. Dann schnurrt er, aber manchmal, wenn er nicht schnurrt, muss ich aufhören, denn dann wird es ihm zu viel. Das Schnurren bedeutet beim Tiger, dass er es besonders schön findet, was wir machen.
2: Der rot-weiß gestreifte langhaarige Kater Tiger zeigt mit dem Schnurren seine gute Stimmung und sein wohliges Gefühl. Typisch Katze eben. Sie schnurren,
3: wenn sie sich wohlfühlen, wenn man sie streichelt. Zum anderen ist es aber auch so, dass schon kleine Kitten, wenn die noch gar nichts sehen und gar nichts hören, durch das Schnurren der Mama... Durch diese Vibration, die vom Schnurren auf den Körper übergeht, die Mama finden. Das warme Fell und die Zitzen und damit sie eben Milch trinken können. Und die Mama, die schnurrt währenddessen auch, einfach um zu sagen: Hey, bei mir ist es sicher, kommt zu mir, alles klar. Und wenn die Kleinen an der Zitze sind, dann schnurren die auch schon. Das sind jedoch keine Schnurrprofis. Und die schnurren, weil es schön ist, bei der Mama an der Zitze die gute Milch zu kriegen.
2: Katzen schnurren aber nicht nur, wenn
3: sie sich wohlfühlen sondern die schnurren auch, wenn die Angst haben oder wenn die Schmerzen haben. Und wenn die Angst haben, dann ist es mehr so eine, das Schnurren beruhigt die Katze an sich selbst und die wollen den anderen sagen, hey, ich schnurre, ich bin friedlich eingestellt, tu mir nichts. Und wenn die Schmerzen haben, dann versuchen sie, den Schmerz zu übergehen und den irgendwie einzudämmen, dass es nicht mehr so weh tut und es hat auch einen guten Effekt.
2: Das, was die Tierärztin und Verhaltenstherapeutin Steffi Sprauer erklärt, hat auch Valentin bei seinem Kater Tiger schon beobachtet.
0: Unser Kater, der Tiger, schnurrt entweder, wenn er gekraut werden will oder wenn er eine Wunde hat.
3: Wenn es ihnen ganz schlecht geht, dann schnurren die wahnsinnig, weil die versuchen den Stress, die versuchen den zu bewältigen. Auch die Mama während der Geburt zum Beispiel, da gibt es ja auch Schmerzen und da schnurrt die auch, obwohl es weh tut, weil sie sich da selber beruhigt in diesem Geburtsvorgang und eben auch diese Schmerzen
2: reduziert durch das Schnurren. Katzen können sich also selbst beruhigen und ihre Schmerzen fast wegzaubern durch ihr Schnurren. Denn beim werden durch die Schwingung, also die Vibration, die Muskeln aktiver. Und damit kommt der Stoffwechsel in Gang. Also es werden zum Beispiel Gift- und Abfallstoffe besser aus dem Körper transportiert. Also zum Beispiel Katzen, die Knochenbrüche haben, die heilen viel schneller als bei anderen Tieren. Und das Schnurren kann auch dem Menschen helfen. Man glaubt, dass damit sogar Verletzungen schneller heilen. Es gibt eine
3: Untersuchung, aber da weiß man nicht genau, ob es stimmt oder nicht, dass es sogar hilft, wenn man diese Töne des Schnurrens aufnimmt und die Vibration dazu und das bei Menschen abspielt und die Verletzungen besser verheilen. Und man hat sogar herausgefunden, dass wenn zum Beispiel, wenn man in der Schule oder an der Universität, wenn man Prüfungen hat und man hat Katzen anwesend, die schnurren, dass es beruhigend auf die Studenten und auf die Schüler
2: wirkt und dass dann der Stress reduziert wird. Also bei Stress, etwa mit Schulaufgaben oder Geschwistern oder Freunden, einfach eine schnurrende Katze auf den Schoß nehmen und schwupps, geht es einem schon besser. Schade, dass wir nicht schnurren können und übrigens andere Tiere auch nicht. Wie machen das die Katzen denn nur? Es gibt mehrere Theorien.
3: Man vermutet, dass es mit dem Kehlkopf zusammenhängt und dass es vom Kopf, vom Gehirn aus gesteuert wird. Also Impulse vom Gehirn an die Muskulatur im Kehlkopf gehen und die dazu führen, dass die Stimmlippen, die sich im Kehlkopf befinden und die auch eine Muskulatur innehaben, dass diese Muskulatur sich zusammenzieht und entspannt und dadurch die Stimmbänder in eine Vibration geraten und das Ein- und Aus- durch diese Vibration dann dieses Geräusch
2: ergeben. Außerdem haben sie noch eine Besonderheit unterhalb ihrer Zunge. Die Katzen haben ein verknöchertes Zungenbein,
3: dass wenn da Luft drüber strömt, dass es da auch zu einer Vibration kommt, die dieses Geräusch eben verursacht. Bei den anderen Tieren ist es elastisch, dieses Zungenbein, und dann gibt es ein anderes Geräusch. Also zum Beispiel Großkatzen, die schnurren meines Erachtens nur noch beim Ausatmen. Gibt es ein schnurrendes Geräusch, aber nicht beim Einatmen?
2: Der alte, wuschelige Kater Tiger von Marlene und Valentin schnurrt also beim Ein- und Ausatmen.
0: Wenn ich mit ihm spiele, da ist er leise, dann schnurrt er nicht, dafür macht er Miau. Wenn er döst oder eingeschlafen ist, schnurrt er sehr laut. Nur, dass er dann so ein Monstergeräusch macht, das finde ich ein bisschen witzig. Halt, wenn er besonders tief schnurrt.
1: Stimmt. Das wirkt tatsächlich. Man fühlt sich gleich entspannt von all dem Schnurren. und äh, Wusstet ihr? Sogar Hühner können schnurren, so ein bisschen, wenn die sich so richtig Hühner wohlfühlen. Ist die Katze fertig mit Schnurren, dann kann sie unhörbar schleichen, wie in diesem Tango. Ein Tanz aus Argentinien. Und das schleicht sie über die Klaviertasten. Musik Eine schleichende Katze ist ja schon was sehr Cooles, eine schnurrende Katze beruhigt, aber was tut man, wenn man keine Katze hat, kein Haus, der sich aber eines wünscht? Hm. Mari, Elian und Leo hatten da eine Idee und diesen Song erfunden.
0: Ich renne und ich renne und ich bleib nicht stehen. Ich hab alles hier verlassen, um nach Hause zu gehen. Ich höre nicht auf. Oh, oh, oh. Ich bleib nicht stehen. Oh, oh, oh.
1: Ich renne und ich renne. Und ich renne jetzt mal kurz ans Telefon, um mit den Kindern zu sprechen, die diesen Song mit erfunden haben, getextet und auch komponiert haben. Mit Mari, Elian und Leo. Hallo. 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 Ja, ihr kommt aus München, ihr seid neun, sieben und vier Jahre alt und ihr habt uns diesen tollen Song zugeschickt. Vielen Dank dafür. Marie, wie seid denn ihr auf die Idee gekommen, überhaupt diesen Rap, diesen Song zu erfinden?
4: Also an Ostern, da haben wir Ostereier gesucht und da ist mein Bruder Elend zu mir gekommen. Und hat gesagt, wir haben eine Überraschung für euch. Und sie sagten, die euch, also Leo und mir, wenn wir fertig mit dem Urteil suchen sind. Und dann hat er mir danach gesagt, dass wir einen Song schreiben könnten. Ja. Und dann haben wir mal ein bisschen ausprobiert.
1: Und dann sind wir ein bisschen auf die mhm. Idee gekommen, halt diesen Song zu schreiben. Mhm, mh. Und Elian. Ähm in dem Refrain heißt es ja immer, ich renne und ich renne und ich bleib nicht stehen. Rennst du gerne? Ja,
4: ich bin eigentlich, also eigentlich bin ich, eigentlich bin ich eher in meinem Körper von der einen Seite, Sportler von der einen Seite nicht so sehr, okay. aber es immer ganz unterschiedlich. Aha,
1: aha. Und du rennst viel zu Hause rum. Ja. Oder auch im Garten oder durch die Gegend. Ja, aber den, aber den hat eigentlich Mami gemacht. Aha, okay. Aber es passt es auch ganz gut, weil eigentlich bewegt man sich ja ganz gerne als Kind, ne? Ja. Ja. Mhm. Und ihr habt auch erzählt, dass das ja. Leben ist so bunt, ihr wünscht euch einen Hund oder eine Katze. Wünscht ihr euch das tatsächlich? Ja. Ja, also ihr habt kein Haustier zu Hause? Nein. Aber eine Katze?
4: Ähm, ja. ja, wir haben keinen.
1: Ja, und Katz. Ja. ja, weil mein Papa hat eine Allergie gegen Fellhaare. Oh, oh, oh. Ja, wir haben ja eben gehört, dass so Katzen echt, wenn die so schnurren, einen beruhigen können, wenn die auf dem Bauch liegen. Gell? Ja. ja aha. Und dann habe ich noch gehört, da war auch so eine Fantasiesprache. Ich glaube, die, Leo, kann das sein, dass du das erfunden hast? Ja. Ja. Erzähl was. Was, was hast du da erzählt? Ich habe ja nichts verstanden. Das war ja so. Das ist halt schön. Das Lied ist schön? Ja. Ah, und das ist deine Fantasiesprache? Ja. Mhm. Ist die kompliziert? Ja. Aha. Und die verstehst nur du?
0: Ja. Mhm. Und
1: Mira. Mira ist wer? Meine Freundin. Ah, die ist im Kindergarten mit dir? Ja. Okay. Und ähm, Mari, wer, wie seid ihr auf die Melodie gekommen? Es waren ja, war ja auch Töne dabei, habt ihr gesungen und da waren ja noch Instrumente und so. Wie habt ihr das denn komponiert?
4: Also es war so, wir, haben, äh, wir saßen am Klavier und haben ein bisschen ausprobiert und da hat mir der Ehren gesagt, das ist ein Song, wo er durchs Leben rennt sozusagen, wo wir durchs Leben rennen und da ist es mir einfach eingefallen, keine Ahnung. Mhm. Da habe ich jetzt einfach mal gesungen und es war halt einfach da.
1: Cool. Und dann hast du am Klavier gleich ein paar Akkorde dazu gespielt?
4: Also, ich kann ein bisschen Klavier spielen, aber noch nicht so gut, dass ich das jetzt machen könnte. Ja, das hat dann der Freund von meiner Patentante gemacht. Die machen beide Musik und die haben uns da ziemlich viel geholfen.
1: Ah, das heißt, ihr seid mit der Idee und dem Text dann zu den beiden hingegangen und die haben dann mit euch so ein bisschen zusammen diesen Song komponiert? Genau. Aha. Und irgendwie fand ich es irre, ihr klingt immer alle doppelt. Ihr wart ja am Mikrofon <lacht> wahrscheinlich und ich hör, ich habe immer jeden von euch äh, zweimal gehört. Wie war das denn?
4: Wir haben uns einfach gedoppelt da. Aha, das also die haben das gemacht, also meine Vater, tante und ähm, ihr Freund.
1: Mhm. Wie lange hat denn diese Aufnahmesession gedauert mit dem Mikrofon? Äh,
4: ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, also ungefähr war es ein Nachmittag oder wart ihr da mehrere?
4: Naja, also, es hat schon ein bisschen gedauert, weil wir sind nicht alle auf einmal, sondern ähm, wir haben dann auch. Äh, also, der Elin hat einfach eingesungen und es wurde dann ein bisschen geschnitten und die guten Stellen, er hat halt auf eingesungen und die guten Stellen wurden dann immer zusammengetan. Und äh, beim Leo war das dann auch so und bei mir auch. Und mhm. dann haben wir noch ein bisschen Gesangsübungen gemacht, damit das gut klingt. Ah. Ja.
1: Okay, und wenn du sagst geschnitten, Elian, geschnitten wahrscheinlich am Computer, nehme ich an, Computerprogramm. Ja, mhm. am Computer. Mhm. Hast du da ein bisschen mitgeholfen beim Schneiden? Nee, das macht der Freund von Maris eher alleine,
4: weil wir wissen noch gar nicht, wie das geht.
1: Ah, aber man kann so ein bisschen zugucken. Über die Schulter gucken geht ja ein bisschen, oder?
4: Nee, der braucht eigentlich eher meistens ein bisschen Ruhe dabei. Ah. Aber wir könnten schon ziemlich viel ah. zu kommen. Und, ah. wir können, und wir können einmal Tischtennis spielen.
1: Ihr habt dann währenddessen Tischtennis gespielt?
4: Nee, wir können auch mal Tischtennis spielen. Ja. Wir zwei.
1: Ja, das ist super. Habt ihr eine Platte zu Hause? Ja. Ja, Okay, ja, ich spiele auch gern Tischtennis. Tischtennis ist super, ist so praktisch, man, man hat so viel Bewegung und es ist so Drive drin, man kann sich austoben, man kann den anderen austricksen, man kann aber auch richtig viel Spaß haben.
4: Mach. Ja, so, eigentlich kannst
0: du auch, wenn ein anderer Mensch im dann kannst du ja einfach mal uns besuchen.
1: Das könnte ich machen, ja. Dann machen wir Rundlauf, okay? Ja. Rundlauf finde ich ziemlich klasse. okay ja. ja, ihr drei, also vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch, dass ihr uns ein bisschen erzählt habt, wie man so aus einer Idee einen Song komponiert. Das ist sehr gut, wenn man Erwachsene hat, die sich dann mit auskennen, mit dem Aufnehmen, auch ein bisschen dann helfen beim Komponieren und am Schluss so einen richtigen Song draus basteln und bauen können und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr uns hinzugeschickt habt und ich bin gespannt, was ihr für gute Liederideen noch entwickelt in der nächsten Zeit. Habt ihr Lust, noch einen zu machen?
4: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ein bisschen schon noch einen gemacht.
1: Okay, Thema, ganz Die kurz.
4: Richter nimmt ihn, weil unser Papa neuesten Richter geworden ist.
1: Okay, und da habt ihr einen Song für einen Papa gemacht?
4: Da haben wir eine Single gemacht.
1: Oh, cool. Ja, also dann weiterhin viel Spaß mit eurem Komponieren, Erfinden von coolen Songs. Vielen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben und euch alles alles Gute und vielleicht klappt es ja wirklich mal mit dem Tischtennis. Ja. Ja. Tschüss, Marie, Elian und Leo. Ja. Ciao. Ciao. Ja. Tschüssi. Ja, und bei uns wird jetzt nicht Tischtennis gespielt. Jetzt wird ein bisschen gegrillt, äh, nein, keine Würstchen, sondern große Grillen zirpen auf der Sommerwiese. aus Italien, ganz im Süden, da kommt dieser Tanz her mit den vielen Zikaden, die ja mh, ganz schön laut sind. Ich finde, Grillenzirpen gehört so richtig zum Sommer. Wenn ich die höre, dann spüre ich die warme Luft, ich sehe die Gräser, die im Wind schaukeln und da kann ich mich auch entspannen, so wie die Katze beim Schnurren. Nur zu viele von diesen kleinen Tierchen, das finde ich ein bisschen unangenehm. Oh, Könnt ihr das hören? Das sind, das sind ganz viele Bienen, ein richtiger Bienenschwarm, also wenn sie mir so nah kommen und so viele sind, sind sie mir ein bisschen unheimlich. Aber Bienen sind ganz wichtig für uns. Nicht nur wegen des Honigs, sie tragen Blütenpollen von einer Blume zur nächste. Und nur dann können daran Früchte wachsen, wie Äpfel, Birnen, Kirschen, Aprikosen und ja auch Tomaten oder Zucchini und eben alles, was wächst. Wir brauchen die Bienen, aber jetzt auch für was anderes, nämlich für unsere...
0: Ratzekiste!
1: Und da gehen wir mit dem Imker Willi spazieren, so wie gestern schon. Der Willi, der liebt es, den summenden und brummenden Tierchen auf der Wiese zuzuhören. Und manchmal hört er schöne Melodien und sogar echte Lieder. Wenn ihr die tierischen Lieder erkennt, gewinnt ihr ein verrücktes Affenmemory von uns hier in Dore mikro ha? Okay, also hier kommt das erste Rätsel für euch. Welches Lied hört Willi?
5: Ja, wer kommt denn da anmarschiert? Das ist ja mein Freund der Schäfer mit seinem wolligen Völkchen. Passt auf meine Bienchen auf und vor allem, fresst ihnen nicht alle Blumen weg. <suss>
1: ist heute Elvis nicht da. Mensch, der hätte uns jetzt richtig helfen können. Versteht ihr Schafisch? Irgendwie kenne ich das Lied, aber den Text, den habe ich wirklich nicht verstanden. Was ist denn das für ein Lied? Ruft mich an. 0800 80, 80 303. Unsere Rätseltelefonnummer. 0800 80803. 80
6: Null
1: Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn am Telefon? Hallo. Hi. Hier ist Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hast du das verstanden? Ja, Schlafkinder, Schlaf. Kinder, Schlaf. Nein, 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 es ist ein gute Nachtlied, lied damit liegst du richtig. So viel kann ich verraten, aber es ist nicht Schlaf, Kindlein, Schlaf. Das hatten wir gestern übrigens. Hm. Okay, Wolfgang, aber wir haben noch zwei Rätsel. Probierst du Slide vielleicht später nochmal? Ja? Ja? Okay. Ja. Gut, danke dir. Auf jeden Fall schon mal das für den Tipp, dass es ein Schlaflied ist. Ja. Jetzt schauen wir mal, wer denn da dran ist. Hallihall. Hallo, ist die Greta. Hallo, Greta. Was glaubst denn du, was ist es für ein Lied? Ähm, wer hat die schönsten Schäfchen? Genau. Ja. Super, Greta. Also der Wolfgang, der hat schon recht, recht gehabt, das ist ein Schlaflied, eben nicht Aha. Schlaf, Kindlein, Schlaf, sondern Wer hat die schönsten Schäfchen? Hat man dir das auch mal vorgesungen, wenn du ins Bett gehst? Äh, ja, ja. Mhm. also das haben wir immer, wenn am Abend, da haben wir das immer noch aus dem Liederbuch im Bett gesungen, also hat die Mama dann vorgesungen. Mhm, mhm. Wer hat die schönsten Schäfchen? Die hat der goldene Mond. Ich mag das Lied auch sehr gerne. Auch. Das ist, ich habe mir das immer so schön vorgestellt, wie der Mond dann hinter den Bäumen am, am Himmel droben wohnt. Wie das so schön ist. Ja. Okay. Greta, jetzt kriegst du das Affenmemory als Preis für deine richt richtigen Rätsellösungen. Bleib noch dran. Wir schreiben deinen Namen, Adresse auf und dann kommt die Post bald zu dir. Dann kannst danke. Du, ja, gerne. Und danke dir fürs Mitmachen. Tschüss, Tschüss Greta. Tschau. Ciao. Ciao. Ja, gleich habt ihr wieder eine Chance, unser Affenmemory memory zu gewinnen. Zum Kräftesammeln. Da hören wir jetzt einen Musikwunsch von Greta, wieder eine Greta, aber diesmal aus Karlsruhe. Und sie hat uns eine E-Mail geschrieben mit ihrem Musikwunsch, nachdem sie bei uns in den Rätseln auch was gewonnen hat. Und ihren Musikwunsch, den erfüllen wir jetzt. Und der lautet: Die silbergraue Straußenfeder.
5: Als der UU am Augen auf Schlug und die Flügel spreißen zum ersten Flug, wollte er dem, was er sah, zuerst nicht rauen. Er musste gleich zwei, dreimal Mal hinschauen.
1: Das war die silbergraue Straußenfeder, der Musikwunsch von Greta aus Karlsruhe. Und es ist nicht die Greta, die vorhin gerade bei den Rätseln gewonnen hat. Einen Strauß, den Riesenvogel, den wird unser Rätsel Willi aus seinem, auf seinem Wiesenspaziergang jetzt nicht antreffen. Nein, er findet für euch wieder ein Lied zum Raten.
5: Was für ein herrlicher Sommertag. Die Dienchen summen die Hummeln brummen, es flattert und zwitschert überall. Da habe ich große Lust mitzusummen. Äh, Na nun, wer zwitschert denn da?
1: Unser gezwitschertes Lied. Und ich habe einen Tipp für euch. Mm, Frühling wird es gerne gesungen. Hm? Jetzt geht es um das Affenmemory. Ab ans Telefon
6: 0800 8080303. Hallo,
1: so blitzeschnell. Wer ist denn da in der Leitung?
0: Hallo, hier ist der Raphael.
1: Hallo Raphael. Was glaubst du, welches Lied wurde da gezwitschert?
4: Alle Vögel sind schon da.
1: Genau. Yeah, 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 yeah. Raphael, das hast du so lässig aus der Hüfte geschossen. Du kennst das Lied? Ja. Mhm. Und hast du auch schon Vögel gesehen in diesem Frühling und diesem Sommer? Natürlich. Ah, welche kennst du denn?
4: Blaumeise, Anse, mhm. Adler. Adler?
1: Oh, äh, hast du den schon mal gesehen, den Adler?
4: Ja.
0: Wo? Im Vogelpark und, und ich glaube auch schon mal in, in den Bergen, aber, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich einer
1: war. Ja, aber in den Bergen gibt es die wirklich, ja? Okay, zu Hause gibt es die nämlich nicht im Garten, also da gibt es natürlich die Blaumeise, <lacht> die Amsel, genau. Aber ich habe dich unterbrochen, was denn noch? Ein Spatz
0: fällt mir gerade noch ein. Mhm,
1: Spatz, genau. Was gibt es noch im Garten? Gartenrotschwänzchen vielleicht? Ja. Und die Stare, die zwitschern ich ja. Specht. specht. ganz gut. Buntspecht, wie die so rumhacken, gell? Mhm. 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 Bist du da auch schon mal in den Wald gegangen, um so richtig Vogelstimmen selber zu erkunden, zu erforschen? Ich weiß,
0: ich war schon in den Wald, aber ich habe mich... Noch nicht so richtig auf die, auf die Vögel
4: geachtet.
1: Mhm. Aber du kennst dich schon ziemlich gut aus, Raphael. Hm. Prima. Also, der Preis des Affenmemory, das geht jetzt zu dir. Kommt per Post in den nächsten Tagen. Ja? Danke. Hast du gewonnen. Bleib noch dran, nicht auflegen. Und Isabel, nimm doch deine Adresse auf, Name genau. Und ja. dann viel Spaß beim Spielen mit dem Affenmemory.
0: Danke. Ja, ciao, okay. Raphael.
1: Ciao. Tschüss. Ja, also der Frühling ist ja vorbei, aber immer noch im Sommer, da musizieren im Moment ja die Vögel noch in den Abend hinein. Es wird immer weniger, je, je später der Juli wird, je mehr es Richtung August wird, desto mehr verstummen die Vögel. Ja, und wir haben hier ein Hühnchen für euch, die sind ja auch genau zur Gruppe der Vögel und die können schnurren wie die Katzen, das haben wir eben gehört. Aber dieses Hühnchen, das pickt nach den Körnern auf dem Boden, munter vor sich hin. Wir verlassen jetzt den Hühnerstall von Otto Rini Respighi, dem Komponisten. Denn jetzt geht's zu unserem dritten Rätsel. Eines haben wir noch, ein Affenmemory, das ihr jetzt gewinnen könnt. Der Imker Willi, der ist wieder unterwegs auf seiner Sommerblumenwiese und da äh, begegnet ihm wieder ein Musikstück, das an sein Ohr dringt. Und ich will von euch wissen, was ist es denn jetzt diesmal? Hm. Ha? Ha, Nanu?
5: Ein Bär? Hm. Was bist du? Ein Grizzly? Ein Braunbär? Oder bist du vielleicht ein Teddybär? He! Hey, du kannst doch nicht einfach durch mein Beet hupfen!
2: <lacht>
1: Hallo, ein Bär, der durchs Beet stapft und auch noch was brummt. Irgendein bekanntes Musikstück? Ja, es wird immer wilder hier. Wer von euch hat diese bärige, gebrummte Musik erkannt? Ruft mich an 0800 80303. Die Rätsel Telefonnummer von Dore Mikro. Und das letzte Affenmemory, das wartet auf euch. Hallo, hier ist. Hallo, Hallo wer Hallo. bist du?
6: Hier ist der Jakob.
1: Hallo Jakob, hi. Ja, dieser Bär, was hat denn der gebrummt? Was glaubst denn du? Eine Sinfonie von, von Beethoven. Ja, eine Sinfonie. Oh, jetzt noch eine Frage. Weißt du auch welche? Nein. Okay, guck mal deine Hand an. Wie viele Finger hast du an deiner Hand? Zehn. Ja, und an einer Hand hast du auch zehn oder nur? 10. Fünf, genau. Und es ist nämlich die fünfte Sinfonie von Beethoven. Super, Jakob. Okay, prima. Hast du es sofort erkannt, trotz diesem fiesen Brummen von dem Bären? Ja. Mhm. Und du kennst, nachher hören wir übrigens noch ein bisschen mehr von Beethoven was der da so alles noch komponiert hat, als Brum, ja. als Brummbär. Okay. Jakob, vielen Dank, dass du dieses letzte bärige Rätsel gelöst hast vom Willi, dem Imker. Und das Affenmemory, das letzte, das schicken wir dir jetzt zu. Ja. Okay. Ja. Okay. Dann noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage, bleib dran und dann ja. kommt bald Post zu dir. Ja? Ja. Ja. Tschüss, Jakob. Mach's gut. Ja. Danke dir. Ja, der, dieser Beethoven, der konnte auch sehr grimmig sein. Er konnte wahrscheinlich auch brummen wie so ein alter Grizzly. Aber seiner Musik hört man das nicht immer an. Es gibt auch Stücke, die sind sehr friedlich und sehr fröhlich.
6: Musik
0: Dore Mikro Das war
1: eben ein Stück für Bläser-Trio. Komponiert hat es Ludwig van Beethoven und der wurde vor 250 Jahren geboren. Ist schon lange her. Berühmt ist seine Musik bis heute und Beethoven wird als einer der wichtigsten Komponisten weltweit gefeiert. Er war auch ein besonderer Typ. Er wollte als Künstler frei leben. Er wollte keinem Fürsten dienen oder sonstigem adligen Geldgeber. Und Achtung, Achtung, er konnte von jetzt auf gleich Zornesausbrüche bekommen, die wie ein Tornado durchs Zimmer gefegt sind. Da hättet ihr die Öhrchen angelegt. Beethoven war über 40 Mal in seinem Leben umgezogen. Ja, und je älter er wurde, desto schlechter hörte er. Also, eigentlich, er hörte nicht das, was wir normalerweise hören, er hörte eher so ein Brummen und Surren und Gurgeln und Geräusche, für die wir nicht einmal Namen haben. Wie das alles angefangen hat bei dem Ludwig van Beethoven und wie er mit diesem Geräuschesalat im Ohr leben konnte, das hat Sylvia Schreiber aufgeschrieben.
7: Wer ganz genau schaut, entdeckt zwei schwarze Knopfaugen, die unter dem Bett hervorlinsen. Ludwig van Beethoven schaut aber nicht genau. Zumindest nicht unter seinem Bett, wo eine Ratte hockt. Neben dem Tier steht Beethovens Nachttopf, den er nicht geleert hat. Beethoven ist hochkonzentriert. Er interessiert sich für nichts, weder den Nachttopfinhalt noch die Gulaschreste auf seinem Nachtkasten. Beethoven schreibt Noten für ein neues Stück. Angelockt durch die ganzen appetitlichen Düfte wartet die Ratte und dreht Däumchen. Endlich schlüpft Beethoven ohne Zähneputzen unter seine Decke. Und kaum schnarcht der Komponist, kauert die Ratte auch schon auf dem Nachtkasten und verputzt die restlichen Fleischbrocken samt Soße. Auch der Floh auf dem Rücken der Ratte hat Hunger, mag aber kein kaltes Gulasch. Also hüpft er geradewegs dem Beethoven in den Nacken. Und piek, schlurf, rüps, saugt dem berühmten Mann ein paar Tröpfchen Komponistenblut aus. Dann springt der Flo zurück auf seinen Wirt, also die Ratte, und die beiden machen sich satt aus dem Staub. Mit diesem winzigen Biss beginnt das große Leiden von Ludwig van Beethoven. Er bekommt eine schwere Krankheit, die man Fleckentyphus oder auch Flohfleckfieber nennt. Überall plagt den armen Mann ein roter Hautausschlag, der zwar wieder verschwindet, aber ein Jahr nach diesem Biss beginnt es plötzlich zu brummen in seinem Schädel. Es ist, als ob sich Wespen eingenistet haben. So ein Krach im Kopf, wundert sich der Komponist und schiebt es auf den Wein. Ich sollte weniger von dem Fusel trinken. Beethoven trinkt nicht weniger von dem Fusel. Das Summen, Brummen und Gluckern in seinen Ohren wird immer stärker. Er hört keine hohen Töne mehr. Sein Gehirn meldet ihm stattdessen Geräusche, die so klingen, als säße er mitten in einem Wasserstrudel. Beethoven ist gerade mal 28 Jahre alt. Ludwig van Beethoven, ihr Mittagsmahl ist fertig. Seine Hausangestellte schaut ins Arbeitszimmer, lieber zaghaft. Weil sie kein Interesse hat, wieder mal einen Kerzenleuchter oder ein Buch an den Schädel zu bekommen. Beethoven denkt aber gerade gar nicht an Weitwurf, weil er an Musik denkt. Hallo, werter Beethoven, wohin soll ich Ihr Mittagsmahl stellen? Der Tisch ist mit Zettelbergen überladen. Auf dem Klavier liegt die Wäsche. Ihr Mittagsmahl, Herr Beethoven, Immerhin, jetzt hat Beethoven was bemerkt. Er hält inne und murmelt, war da was? Ach was, bloß so eine fette Fliege. Und schon beugt er sich wieder über das Notenpapier auf seinem Schoß. Ihr Mittagsmahl, schreit die Haushälterin so ohrenbetäubend laut, dass es vermutlich die Nachbarn über die Straße hören können. Da dreht sich Beethoven erschrocken zur Tür. Was wollen Sie denn mit meinem Muttermal? Oh, sie gehen mir auf den Nerv mit ihrem Gequatsche. Diesen unhöflichen Ton kennt die Haushälterin zu gut. Das ist wie ein Warnschuss. Also stellt sie das Tablett schnell auf den Boden und verschwindet schleunigst. Ich weiß nicht, was Sie immer wollen, brüllt Beethoven ihr noch hinterher, weil er hört nur noch ein Surren, ein Klackern, ein Knistern. Hohe Töne sind weg, die Tiefen ebenfalls. Alles klingt nach einem einheitlichen Brummbrei. Von einem Arzt zum nächsten rennt Beethoven. Warmes Mandelöl, Meerrettich in Baumwolle, heiße Bäder, kalte Bäder, bittere Tees. Trotz Bäder, Tees, Öl, das Gehör kommt nicht zurück. Zeitweise benutzt Beethoven einen Holzstab, den er zwischen sein Kinn und das Klavier spannt. So hört er wenigstens etwas über das Vibrieren, also die Schwingung des Instruments. Aber war Beethoven wirklich stocktaub beim Komponieren? Als er seine Fünfte schrieb, die Achte oder auch die späten Klaviersonaten? Wie kann Beethoven seine Ode an die Freude schreiben, wenn ihm doch eigentlich nach Schreien zumute ist? So ein bisschen hat er wohl noch auf dem linken Ohr gehört. Johann Melzel, der Erfinder des Metronoms, baut extra für seinen tauben Freund verschiedene Hörrohre, die aussehen wie Widerhörner. Gerettet hat Ludwig van Beethoven die Musik, sein absolutes Gehör. Denn er hörte alle Töne in seinem Inneren. Auch der Klang aller verschiedenen Instrumente schmolz in seinem Kopf zu einem Klangbild zusammen. Und so konnte Beethoven trotz der quellenden Geräusche im Kopf weiter komponieren.
1: der Musik im Inneren ging es also für Ludwig van Beethoven. Unsere Ohren sind ja ein Tor zur Welt. Und wenn das von Geräuschen und Brummen und Summen und Gurgeln zugestellt ist, dann verschwindet diese Welt Stück für Stück. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch ein bisschen mehr in die Welt von Beethoven hineinzudenken, hineinzuträumen, dann gibt es das hier für euch.
0: Du schreibst gern? Zeichnest super gut Oder drehst Videos? Du bist zwischen 6 und 12? Dann mach mit beim Beethoven-Wettbewerb. Beethoven Mystery XXL. Es ist Mitternacht. Ludwig sitzt mit nassen Haaren am Klavier. Es klopft an der Tür. Seine Mutter kommt herein. Sie sagt, oh nein, du hast ja ganz nasse Haare. Ludwig sagt, ja, ich wollte im Garten nur ein bisschen spazieren gehen. Und weil es so dunkel war, habe ich den Teich nicht gesehen und bin reingefallen. Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Die Gewinnerwerke kommen ins Radio, ins Fernsehen oder auf die BR-Internetseite. Hä? Wie wo was? Steht alles hier. BR.de-Kinder-Beethoven. Viel Erfolg!
5: Beethoven
6: bewegt BR-Klassik.
1: Also nicht lange warten. Rein in die Fantasie. Denkt euch was Witziges aus, was Schräges, was Unglaubliches oder was Cooles. Etwas, was noch kein Mensch je gehört gelesen hat. Hm? Alles ist möglich. Wo gibt es das schon bei diesem Wettbewerb? Übrigens auch äh, der Komponist Bedrich Smetana, der hatte so ein fieses Brummen im Ohr. Davon haben wir euch ja schon gestern erzählt. Und auch Bedrich hatte die Gabe, sich in die Musik hinein zu versenken, sie in sich zu hören und das kam dabei heraus. Musik das war ein Menuett von Bedrich Metana und viele Bienen summen gleich mit ich könnte ja auch was summen das war's schon wieder für heute die Sendung von heute von gestern vom letzten Wochenende vom vorletzten Wochenende, vom vor, vor, vor vorletzten Wochenende, die gibt es für euch als Podcast und das findet ihr alles auf im Internet auf der Seite br.de kinder und da haben wir auch ganz viele tolle Geschichten für euch reingestellt, Hörspiele, da könnt ihr euch richtig satt hören. Wir starten mit euch ab nächster Woche in die Sommerferien und hören uns dann ab dem 12. September hier wieder in Dore um 5 nach 5 in BR Klassik, immer am Samstag und am Samstag. Jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche, für viele ist es ja die letzte Schulwoche und dann habt eine richtig super Zeit in diesem Sommer. Ciao, Servus, Tschüss und auf Wiederhören, sagt eure Julia Schölzl.